0: L'Actu des Oubliés Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le cinquième épisode de l'actu des oubliés. Cette semaine à l'occasion de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, nous partons au Japon, qui le 19 juin dernier a enfin intégré la notion de consentement dans son code pénal. Loin de l'Islande, où même la première ministre fait grève pour l'égalité entre femmes et hommes, le Japon est classé 116 e en la matière par le Forum économique mondial. Une différence de salaire de 22% en moyenne, avec seulement 13% de femmes aux positions managériales dans les entreprises. Et parmi celles qui choisissent cette voie, 9 femmes sur 10 ont abandonné leur poste après 10 ans. Des chiffres qui traduisent une société profondément genrée, dominée politiquement et économiquement par les hommes, où les femmes sont bien souvent cantonnées à un rôle d'exécutante au travail ou aux tâches domestiques à la maison. La pression exercée par le monde du travail sur la vie des Japonaises et des Japonais est en outre telle que la moindre faiblesse est punitive et peut déclencher une dégradation de la position au sein de l'entreprise ou un harcèlement de la part de ses collègues ou supérieurs. Une majorité des travailleuses n'osent par exemple pas prendre l'entièreté de leur congés payés. Pour les femmes, cela se traduit également par la négation volontaire de droits pourtant inscrits dans la loi. Le congé menstruel existe ainsi au Japon depuis 1947, grâce à une lutte au long cours des conductrices de bus de Tokyo, nées dans les années 20. Deuxième pays au monde à le mettre en place, la mesure n'est pourtant jamais vraiment appliquée. Moins de 10% des femmes de 18 à 49 ans utiliseraient ce droit aujourd'hui, selon une étude du quotidien Nikkei. Problème majeur, il est trop peu défini par la loi, et rien n'indique qu'il s'agira d'un congé payé. C'est donc à chaque femme de demander et de négocier au cas par cas avec leur employeur, à chaque fois qu'elle désire prendre un congé menstruel. La démarche peut s'avérer profondément complexe dans un pays où le tabou autour des règles n'a jamais été déconstruit. Dans la même veine, le matara et le harcèlement subi par les femmes enceintes ou les jeunes mamans au Japon. Critiques, violences verbales et moralisations peuvent être quotidiennes et pleuvoir de tous côtés. Soit d'être une mauvaise mère parce qu'elles veulent continuer à travailler, soit d'être feignante car leur grossesse nuit à leur efficacité. Nombreuses sont celles qui finissent par quitter leur boulot, en renonçant donc à leur congé maternité. Beaucoup, un cinquième en 2015, sont purement et simplement licenciés dès que la grossesse ne peut plus être cachée. Certaines perdent même leur enfant en couche à la suite d'un syndrome de stress post-traumatique ou d'une dépression celles qui parviennent à résister ou à revenir sont bien souvent rétrogradées au sein de la boîte. On écoute Muriel Jolivet, sociologue, professeur émérite de l'Université de Tokyo et autrice d'une dizaine d'ouvrages sur le Japon.
1: Matahara, c'est maternity harassment. Ça peut venir des femmes aussi, hein. ça peut venir des collègues qui euh, sont célibataires et qui se plaignent de ce que euh, toutes les heures subs, c'est toujours sur elles que ça tombe, parce que madame doit rentrer à 6 heures pour aller chercher son gosse à la crèche. Donc vous voyez, il y a aussi euh, des difficultés entre femmes.
0: Le phénomène concernerait directement près d'un quart des Japonaises, en particulier dans le secteur économique et managérial, car c'est celui où hommes et femmes se côtoient dans des rôles inégalitaires, divisés et stéréotypés. En réalité, les conséquences s'appliquent à l'ensemble de la société. 60% des japonaises démissionnent de leur poste lors de leur première grossesse et seulement 43% reprennent le travail après la première phase de la maternité.
1: Les femmes qui ont le courage de travailler à plein temps et de s'organiser, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez, je regardais les statistiques, le travail à plein temps, maintenant des femmes qui n'arrêtent pas de travailler, qui ont toujours travaillé à plein temps, 19,4%, ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et par rapport à 1981 84 ça a baissé
0: de 10%. Le Matahara fut récemment mis en lumière par Sayaka Ozakabe qui a créé un groupe de soutien et d'information après avoir vécu deux fausses couches coup sur coup à cause du harcèlement de ses supérieurs. Victorieuse en justice, où elle est parvenue à faire reconnaître la responsabilité de ses employeurs, elle monte MataharaNet Net avec l'objectif premier de collecter un maximum de témoignages pour visibiliser le harcèlement et en faire un problème de société. Sayaka Ozakabe commence ensuite à organiser des rencontres mensuelles entre femmes victimes de Matahara pour leur permettre d'échanger. En 2017, elle obtient la pénalisation du phénomène, une victoire importante qui s'ancre dans les premières pages d'un nouveau chapitre de la résistance féministe au Japon. Car dans le même temps, la planète résonne du mouvement MeToo, Ici aussi, des scandales éclatent. On découvre que l'Université de médecine de Tokyo baisse volontairement les notes des candidates au concours d'entrée pour privilégier les hommes, au titre que les femmes quitteront probablement la profession une fois diplômées. Puis en juin 2019, bourgeonnent dans les rues les flowers Demo pour dénoncer l'impunité des crimes sexuels. Chaque semaine, des centaines de personnes se réunissent dans les villes du pays. Des femmes prennent la parole et racontent les abus qu'elles ont subis et de quelle manière leurs agresseurs ont été acquittés. Jusqu'au 8 mars 2020 qui réunit des milliers de personnes dans plus de 250 localités du pays. Une visibilisation auréolée de succès puisque des condamnations sont prononcées et que le gouvernement, forcé de réagir, annonce la mise en place d'un plan de 3 ans pour éradiquer les violences sexuelles. En parallèle, le hashtag Kutu s'attaque au dress code imposé aux femmes japonaises, s'insurge contre l'obligation de chausser des talons hauts dans de nombreuses entreprises, au mépris de la santé, ou contre la dépréciation des femmes qui portent des lunettes, car celles-ci sont jugées trop peu féminines.
1: Ça a eu quand même un effet dans le sens que, ANA et la Japan Airlines ont accepté que les femmes mettent des talons de 2-3 cm ou des, des talons plats pendant le vol, etc. Donc il y a eu un impact.
0: Enfin naît le mouvement Period Tokyo pour défendre l'existence et la mise en pratique du congé menstruel, en commençant par déstigmatiser le tabou des règles dans la société. Son instigatrice Marina Yoshimura participe notamment au court-métrage « A Bloody Table », en français « Un tabou sanglant », réalisé par Sibylla Patrizia.
2: J'ai l'impression que l'on veut faire croire que les menstruations n'existent pas. La société japonaise, dans son ensemble, est une société qui est construite pour être confortable pour les hommes. À partir de là, les règles, ça n'existe pas. Les crampes de règles, les douleurs de règles, ça n'existe pas. À l'école, dans les cours d'éducation sexuelle, les personnes considérées hommes et les personnes considérées femmes sont séparées. Et il n'y a que la moitié qui entend parler des règles. Les garçons grandissent sans en entendre
0: parler.
2: Naturellement, les personnes qui auront ensuite leur menstruation feront tout pour cacher qu'elles les ont. C'est ainsi que les règles sont rendues invisibles.
0: Les femmes japonaises sont également entrées en lutte pour l'élargissement du droit à l'avortement. Illégal dans la loi, considéré comme un crime dans le code pénal, « L'avortement est seulement toléré en cas de viol ou de danger physique ou économique. Il n'est ni remboursé ni libre, puisque la femme désirante d'avorter est contrainte de fournir une autorisation signée de son mari. » Après la dépendance financière qui maintient plus de 50% des femmes dans la précarité, le carcan social et la menace du harcèlement, ce troisième assujettissement de la femme à la bonne volonté des hommes est, en plus d'être inique, intenable dès lors que l'homme fuit sans donner de nouvelles, dès lors qu'il s'agit de retourner voir un mari violent pour obtenir une signature, ubuesque même, lorsqu'une femme en cours de divorce est enceinte avec un autre homme, mais qu'aux yeux de la loi, c'est toujours son ex-mari qui est considéré comme le géniteur et doit signer le papier. Une avalanche de situations individuelles dégradantes et traumatisantes qui sont recueillies, notamment par Kazane Kajiya au sein d'Action for Safe Abortion Japan, organisation qu'elle a co-créée avec Kumitsukara. Pour elle, le problème majeur de cette situation est qu'elle donne plus de pouvoir aux hommes qu'aux femmes sur le corps des femmes. « Il n'y a pas de punition pour un homme qui abandonne son enfant ou qui ne veut pas payer le prix d'un avortement ou pour un médecin qui refuse de le pratiquer », explique-t-elle. S'il y a une situation compliquée, c'est toujours la femme qui en paye le prix. Cette année, une avancée majeure est venue alimenter les espoirs. Jusqu'à récemment, les avortements se faisaient encore par curtage, ajoutant de la violence physique à la violence sociale et morale. Mais en mai 2023, la pilule abortive a fait son apparition dans le pays du soleil levant. Kazané Kajiya pense l'occasion rêvée d'une refonte du droit à l'avortement. Il n'en est rien. La délivrance de la pilule abortive demeure soumise à l'autorité d'un homme. Son coût est artificiellement porté à plus de 600 euros, toujours pas remboursé. Et malgré ce prix exorbitant, les médecins rechignent à la prescrire car elle rapporte moins que les autres méthodes. Enfin, le gouvernement a classé le médicament nocif parce qu'il peut provoquer des risques de malformation au fœtus s'il survit. Argument obsolète pour Kazane Kajiya, qui s'exprime ici lors d'une conférence organisée par le Foreign Correspondent Club of Japan aux États-Unis.
2: Il est absurde de qualifier le médicament de délétère en raison du préjudice causé à la progéniture qui ne peut exister. Cela ne fait qu'ajouter de la confusion pour les femmes. Ce gouvernement, ce pays, tente d'empêcher les femmes d'avorter. Leur première arme est financière. Quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas avorter. Leur seconde arme est cette permission obligatoire que la femme doit demander à celui qui l'a mise enceinte. Et bien évidemment, ils essaient toujours de dissuader les femmes d'avorter en diffusant de fausses informations, en posant des jugements sur leurs décisions ou en faisant subir des chocs. Comme cette femme qu'on a forcée à regarder son échographie alors qu'elle se trouvait sur la table d'opération et qui est désormais traumatisée pour le reste de ses jours. Voilà ce que font certains médecins dans ce pays. Voilà comment le gouvernement force les femmes à faire des enfants contre leur volonté.
0: D'autant plus qu'au-delà du sexisme ordinaire et systémique, la société très patriarcale japonaise a un problème majeur. Le taux de fécondité chute continuellement pour atteindre 1,31 en 2021. Le Japon a la deuxième population la plus âgée au monde et le plus fort taux de femmes de 50 ans sans enfants dans l'OCDE. Le Premier ministre Fumio Kishida a même déclaré que cela pourrait menacer la capacité du Japon à fonctionner en tant que société. Et bien évidemment, selon lui, ce sont les femmes qui sont responsables de la catastrophe. Selon Emiko Ochihai, sociologue et historienne japonaise interviewée par Anne Garrigue dans Asialiste, les sociétés d'extrême-orient, Japon, Corée, Chine, Malaisie et Thaïlande essentiellement, sont actuellement engagées dans un phénomène de self-orientalisme qui consiste à créer une nouvelle genèse patriarcale, sous couvert d'une tradition revisitée pour s'opposer aux sociétés occidentales et se façonner une identité propre. Or, ce qu'ils appellent tradition explique-t-elle, n'est pas la tradition réelle, mais ce qui a été créé avec la modernité. Les gouvernements veulent protéger la famille moderne caractérisée par une division des tâches sexuées au nom de la tradition, alors que de fait, dans nombre de ces pays, les familles traditionnelles étaient plus larges, avec un réseau plus étendu et les familles jouaient un rôle économique important. Au Japon, par exemple, la dichotomie genrée des tâches est quelque chose d'assez contemporain. Avant la seconde guerre, la famille nucléaire n'est pas une réalité sociale pertinente et le taux d'activité des japonaises est plus élevé que dans la plupart des pays occidentaux, aussi bien dans les campagnes qu'en ville. Elles travaillaient, y compris en accédant à la maternité. Le Japon connaît d'ailleurs une activité féministe nourrie dans la première moitié du XXe siècle, avec notamment des luttes pour le droit de vote et la liberté de choix dans le mariage, ou avec la revue Saito, recueil de textes autobiographiques autour de la sexualité, de l'éducation des femmes, de l'homosexualité.
1: Vous aviez donc à cette époque-là des femmes qui étaient prêtes à lutter. Il y a eu ce qu'on appelait les intellectuelles bourgeoises, les bas bleus, qui ont essayé de faire avancer un peu les choses, euh, vote des femmes, etc. Vous avez eu aussi... Euh, donc, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, quelques femmes en politique qui ont essayé de faire changer les choses, comme Ichikawa Fusae ou bien Kato Shizue. Vous avez eu aussi, à cette même époque, des quelques anarchistes notoires, notamment, je pense par exemple à Nagata Hiroko, qui a été dans, dans l'armée rouge. Bon, elle a été incarcérée à vie. Et puis euh, après, il y a eu euh, la lutte en Mandchourie, le Japon qui se lançait dans la guerre en Mandchourie. il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, à ce moment-là, les, les luttes féministes ont complètement euh, été euh, étouffées par le nationalisme ambiant.
0: La pratique de l'avortement est-elle attestée au moins depuis le XIIIe siècle le Japon n'ayant pas connu de carcan religieux qui s'y oppose, les législations le concernant ont plutôt fluctué en fonction des opportunismes politiques, des visions natalistes et des contextes économiques. Interdit en 1880 dans la veine d'un élan nataliste mondial pétri par l'idée que plus un pays est peuplé, plus il est puissant, l'avortement est adouci en 1923 puis toléré en 1948 lorsque le Japon craint de ne plus pouvoir nourrir sa population. De même, la contraception fait son retour en 1952 après avoir été interdite en 1941. Des préservatifs sont même distribués gratuitement ou à bas coût dans tout le pays.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé après ben Après, il y a eu euh, la mainmise par les Américains sur la constitution du Japon. Les, les femmes ont eu le droit de vote, ça c'était un bon acquis après la guerre. Après mai 68, il y a eu une naissance du féminisme radical. Les luttes étudiantes ont été quand même assez importantes au Japon, euh, à Tokyo en tout cas. Les femmes ont, se sont branchées là-dessus et elles ont créé des groupes comme par exemple Tatakawana, euh, les femmes qui se battent, ou bien euh, Tzupiren, c'est un autre groupe, alors qui demandait différentes choses, mais elles ont été plutôt tournées en dérision. Et euh, Tanaka Mitsu, qui était une des leaders du, du groupe Lutte des femmes, elle est partie au Brésil parce qu'elle en a eu marre. Et alors, qu'est-ce qui reste du féminisme aujourd'hui J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Euh, il y a quelques années et en fait il y a ce qu'on appelle au Japon euh, le daigaku féminisme c'est-à-dire le féminisme universitaire alors ça correspond à quoi bien, ça correspond si vous voulez à ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appellerait les études genre le gender studies et euh, il y a quelques figures de proue comme par exemple Ueno Chizuko, qui est une féministe marxiste à l'origine, elle a écrit énormément de livres sur la condition de la femme.
0: En 85 la loi sur l'égalité des chances dans le travail est une étape importante. Puis l'apogée survient avec la loi sur l'égalité des genres à la fin des années 90. Dès lors, une régression s'amorce avec le retour des conservateurs au pouvoir. Les livres sur la question du genre disparaissent des étagères des bibliothèques publiques. Le pouvoir mène une guerre culturelle pour, selon lui, récupérer les manuels des mains des féministes. Cela se traduit notamment dans les programmes scolaires d'économie domestique ou d'histoire. Marqueur de ce conservatisme, l'ancien Premier ministre Shino Abe en est venu à promouvoir la présence des femmes au travail pour des raisons économiques à travers le programme Womenomics. Dix ans après son lancement, les effets semblent mitigés, notamment parce qu'en parallèle, rien ou presque rien n'a été fait pour limiter la division genre et des tâches, la masse de travail domestique assumée par les femmes, et la précarité ou la multiplication des temps partiels subis qu'elles vivent dans le monde du travail.
1: C'est vrai que de plus en plus de femmes ont accès à l'éducation euh, supérieure. Maintenant, les, autrefois on les plaçait beaucoup plus dans les universités courtes, les tandai de, de, de deux ans. Maintenant, les femmes sont presque à égalité avec les hommes dans les universités de quatre ans. Mais le problème est ailleurs, c'est-à-dire que vous voyez, maintenant, le Japon est tellement en manque de main-d'œuvre et le Japon ne veut tellement pas ouvrir ses frontières pour faire entrer des travailleurs immigrés qu'il ne lui reste plus qu'une solution c'est faire travailler les femmes. Elles sont éduquées. Elles sont éduquées elles ont appris comment utiliser un ordinateur elles sont utilisables clé en main. Donc, le, les, les gouvernements depuis AB essayent désespérément de faire revenir ces femmes au travail parce qu'on en a besoin. Le grand changement que j'observe, c'est moi, du temps où je travaillais, donc dans les années 80 jusqu'à euh, 2017, surtout au début, l'époque où j'avais deux enfants en bas âge, eh bien, on stigmatisait les mères. On était fatalement des mauvaises mères parce qu'on travaillait avec des petits enfants en bas âge qu'on mettait à la crèche et qui souffraient terriblement de manque d'amour maternel à la crèche. Et même les, les, les puéricultrices pensaient ça ce qui est le comble. Et maintenant, où brusquement le langage s'est inversé, comme on a besoin des femmes, on dit « mais c'est merveilleux une femme qui travaille dans les euh, Womenomics d'abbé il fallait que les femmes brillent, il fallait qu'on qu se mette à briller, et je disais à mes étudiantes, vous vous rendez compte de la différence, vous vous rendez compte à quel point on vous utilise, c'est-à-dire que de mon temps, on stigmatisait les mères, on était de mauvaises mères, on était des égoïstes, enfin on était je ne sais quoi, et puis maintenant qu'on en a besoin, c'est merveilleux, une femme qui travaille, la crèche c'est fabuleux, ça épanouit l'enfant, ça lui apprend à partager, non mais attends, vous, vous, par moments on on croit délirer quand on entend tout ça. Et regardez au gouvernement, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes et des hommes vieux, donc pas des gens progressistes. Donc ça ne risque pas de changer. On est gouverné au Japon par une gérontocratie. Les idées traditionnelles demeurent. C'est-à-dire que oui, quand même, ce serait quand même mieux que les femmes restent à la maison, s'occuper de leurs enfants.
0: Le nouveau Premier ministre Fumiyu Kishida incarne d'ailleurs cette misogynie systémique entre culpabilisation des femmes et attaques contre la communauté LGBTQI, comme lorsqu'il déclare que le mariage pour tous perturberait la société en changeant le système dans lequel les Japonais sont profondément ancrés, leurs valeurs et leur vision de la famille. Or, c'est le genre de déclaration qui provoque désormais une levée de boucliers des communautés en lutte. D'abord de manière souterraine, la nouvelle génération émerge en effet et fait trembler les certitudes nourries avec ce traditionalisme revisité. Ce renouveau féministe surgit en particulier dans la culture japonaise, avec une remise en cause croissante des clichés sexistes véhiculés par les mangas ou la culture populaire. Des personnages féminins jaillissent de l'imaginaire d'autrices déterminées à faire vivre la culture japonaise autrement. Non seulement en abandonnant la sexualisation systématique, mais en donnant à voir des femmes puissantes, parfois ouvertement queer et pourquoi pas en révolte contre l'ordre patriarcal, à l'image des Magical Girls, auxquelles Slate consacre un article. Toujours dans Slate, on entrevoit aussi l'ampleur d'un changement à venir à l'échelle du continent, avec une génération émergente dans différents styles musicaux, qui prend la parole de manière inédite, à l'image de la chanteuse indienne, Madame Gandhi.
2: On est en plein dans la quatrième vague féministe. Enfin, on autorise le féminisme à être international. Enfin, on autorise le féminisme à être intersectionnel. Je crois que les réseaux sociaux nous aident toujours beaucoup dans cette mission. Se libérer en se connectant au monde, c'est ce qu'il se passe maintenant.
0: C'est aussi le sens des paroles de l'artiste coréenne autoproduite Lim Kim. On le fait comme aucun homme, je suis fidèle à moi-même. Les filles asiatiques chantent comme moi, elles chantent comme des reines. Les femmes jaunes contre-attaquent, nous les jaunes, on casse le dôme de la domination masculine. Cette effervescence nouvelle, c'est aussi la naissance de la maison d'édition Etc Books, dont la vocation est de servir de lieu de solidarité et de plateforme pour les personnes en lutte contre les oppressions de genre, et dont la revue éponyme est un succès dès sa sortie. C'est donc un ensemble de petits mouvements qui naissent, portés à la fois par la jeunesse et par la précédente génération de féministes, dont les espoirs déçus irriguent maintenant cette nouvelle vague. Hélas, pour le moment, la société civile japonaise, et plus encore sa moitié féminine, est largement invisibilisée, et les victoires concrètes significatives tardent à apparaître. Tout l'enjeu est justement de briser cette chape de plomb sociétale, ce silence qui isole l'individu et impuissante les élans collectifs. Dans Mediapart, Patricia Steinhoff, sociologue à l'université Manoa d'Hawaï, juge que la société civile n'a pas d'impact sur les actions du gouvernement. Tant de belles initiatives mises en place sur la scène politique locale ne remontent, selon elle, pas vraiment jusqu'aux sphères nationales. Elle est rejointe par William Andrews lorsqu'il estime que la société japonaise s'auto-considère comme une population qui subit. Considération artificielle, selon lui, puisque le pays a une histoire riche de luttes et de protestations rendues inaudibles depuis deux décennies, jusqu'à l'absence de débats contradictoires dans la sphère politique. Isabelle Konuma, spécialiste du droit de la famille au Japon, estime dans une conférence organisée par AsiaList intitulée « Les féministes en lutte contre le modèle familial » que les féministes actuelles ne veulent pas colorer leur mouvement d'un enjeu révolutionnaire. Elles tentent ainsi d'agir dans un cadre juridique et législatif, et pierre par pierre de parvenir à déconstruire le mur de la domination masculine. En ce sens, les améliorations successives de la loi sur le viol, qui n'avait pas bougé depuis un siècle, peuvent être un premier signe de réussite. D'abord, en 2017, la condamnation minimum pour un viol passe de 3 à 5 ans. En 2019, le mouvement des Flower demos maintient physiquement la pression et permet la révision de certains jugements et le surgissement de la question du consentement. Et depuis peu, celui-ci est donc entré dans le code pénal.
1: Il y a aussi alors une lutte qui n'est ne pas montrée en tant que lutte, c'est le boycott et du mariage et de la maternité. Comme euh, il est toujours très difficile de concilier une carrière avec une vie de famille, ce n'est pas toujours un choix, mais c'est une option qui reste aux femmes qui ont très envie de réussir ou, ou qui ont investi beaucoup de temps dans des études longues, par exemple, et qui... Euh, se retrouvent seuls, mais qui finalement font contre mauvaise fortune bon cœur. Donc ce n'est pas vraiment le boycott systématique du mariage, ce n'est pas toujours un choix, mais euh, c'est quand même le prix à payer. On veut réussir, on a réussi, et bien… Euh on n'a pas de famille. voilà. C'est encore encore quelque chose qu'on trouve parmi les femmes. Quand j'avais écrit mon livre « Un pays en mal d'enfants », j'avais parlé de grève des ventres. À l'époque, on en était à 1,56 enfants et c'était au milieu des années 80. Et malgré tout ce que les gouvernements successifs essayent de proposer aux femmes pour faire des enfants, les femmes n'en ont plus envie. Elles n'en ont plus envie parce que ça coûte trop cher, parce que c'est un investissement en temps et en argent qu'elles trouvent inutile. Et par contre, il y a beaucoup de, de jeunes couples, de jeunes japonaises qui ont un chien, un chat, et qui trouvent que, ma, ma foi, c'est plus simple que d'avoir un enfant. Je me souviens avoir lu autrefois Odile Bourguignon, qui est une sociologue française, qui avait écrit « C'est plus pratique qu'un enfant ». Et en fait, on en est là aussi au Japon, on en est arrivé là.
0: Avec cette nouvelle génération en fer de lance et des luttes symptomatiques depuis Fukushima, le paradigme semble évoluer à l'échelle locale. Ainsi, lors des élections municipales d'avril dernier, 1457 femmes ont été élues. Ensemble, elles représentent plus de 20% des suffrages exprimés. Un record absolu. Certains conseils sont même composés d'une majorité de femmes. « Les femmes ont cruellement besoin d'une meilleure représentation sur la scène politique », s'exclame ainsi Megumi Koike, militante et élue nouvellement à Tokyo. Elles ont besoin de se sentir concernées, écoutées et soutenues. Dans les luttes, à l'image de celle qui a jailli autour de la loi contre l'immigration au printemps, les femmes s'emparent des mégaphones. C'est d'ailleurs par la lutte que des femmes politiques émergent, telles que la mairesse de Suginami. Satoko Kishimoto s'est fait connaître dans les manifs pour le climat et contre les inégalités. Elle partage avec Megumi Koike et l'essentiel des femmes élues un programme de gauche et de solidarité sociale, en rupture avec la politique conservatrice du gouvernement. Leurs propositions concrètes reflètent le souci d'accompagner les familles, donc les femmes avec enfants, vers l'émancipation et l'indépendance, avec gratuité des cantines scolaires, aide pour les foyers modestes, amélioration de la couverture maladie, et prônant la lutte contre toutes les formes de discrimination. C'était le cinquième épisode de l'actu des oubliés, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Muriel Jolivet pour sa participation. Pour plus d'infos sur nos sources et sur le féminisme japonais, rendez-vous sur notre audio -blog. Et en termes de musique, vous avez entendu Curious de Miss Monday, Yellow de Lim Kim et en ce moment My Body My Choice de Akogoriya. Et pour conclure, nous écoutons encore
2: Kazane Kajiya. Nous les femmes, nous avons le droit de choisir notre futur. Nous avons le droit de prendre les opportunités qui se présentent à nous. Dans tous les aspects de notre vie, nous méritons la liberté. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas le droit de décider quoi faire de votre corps. Vous pouvez étudier autant que vous voulez, vous pouvez choisir votre carrière. Il est affreux que certains états, comme c'est le cas au Japon ou aux états unis essayent de restreindre les droits des femmes. De contrôler ce que certaines personnes peuvent faire ou ne pas faire avec leur corps, qui elles peuvent aimer ou ne pas aimer. En ces temps difficiles, souvenez-vous que nous sommes fortes et que nous sommes capables de faire nos propres choix. Ils essayent de nous affaiblir parce que nous sommes puissantes. Nous voulons le changement, nous voulons la justice pour tous, nous avons besoin de la solidarité internationale.
3: My happy, my choice My boys, my choice My life, my choice